0: こんにちは三角農園の柳下隆ですこの三角ラジオでは三角農園を運営する私柳下隆が三角農園の理念や思い活動についてお話ししております三角農園は神奈川県藤沢市にある農作業体験特化型農園で普段はお客さんに農園に来ていただいて農園で手で脳に触れられる農園となっているのですがこのラジオでは耳からでもヘノに触れてノートタームでられるようにしたいというコンセプトでお話をしております。はい、それでは今回もよろしくお願いします。はい、えー、今回で第33回目になります。今回のテーマは、えー、参加とデザインみたいなテーマでお話ししたいと思います。三角農園は農作業体験ができる農園としてスタートしてから、えっと、スタートが2022年の1月で今日がちょうど2023年の5月1日なのでスタートしてから考えると1年と丸4ヶ月くらいになります。でそのスタートする大体3ヶ月前くらいから畑の準備をする期間があって。え当然1月からスタートしようと思ったらさすがに体験農園とはいえさら地の状態からではちょっと寂しくて、まあ、ある程度野菜を植えたりとか野菜を植えるための畝を立てたりとか、まあ、多少の準備は必要だったのでそれをその3ヶ月間でやってでまあ三角農園っていうシステムとか理念っていうのは僕の頭の中にはもちろんありましたけどそれを落とし込む。実際のの場所に落とし込まななきゃいけないけで農園の立地だったりとか形だったりとかっていうのを僕が考えてきたことを形にするためにこう、まあ、方程式を解いていくみたいな作業を、まあ、とりあえず3ヶ月でやってでもちろん完成したわけでは全然なくてその試行錯誤っていうのは今も続いてる状態になるんですけど。でそのデザインする段階で僕が参考にした考え方が一つあってあまあたくさんあるんですけどそのうちの一つに大きなものがあってそれがインクルーシブデザインっていう考え方で、まあ、これは、まあ、インクルーシブデザインっていうデザインをデザイン思考と組み合わせたみたいな考え方でえっと、これいまいちどっちもよくわからないと思うんですけどまなので違う説明をしたいんですけど考え方的にはユニバーサルデザインと多分結構似ていてまあ大きくもしかしたら細かい部分は違うかもしれないですけどユニバーサルデザインは。不便を抱えるような方でもより多くの方が使えるようなデザインを目指すっていう考え方だと思うんですごめんなさい正確な定義はちょっと今パッと出てこないんでまだ調べなきゃなと思うんですけど一応僕も学生時代にユニバーサルデザインコーディネーター3級っていう民間資格を取ってちょっとは勉強したつもりではあるんですけどユニバーサルデザインは僕の理解ではデザインする主体っていうのは検定されていなかったと思い,思います。でそれがインクルーシブデザインとの大きな違いでインクルーシブデザインっていうのはまずインクルーシブっていうのは包摂するって、まあ、包み込む包含する包摂するみたいな意味だと思うんですけど、まあ、包摂するデザインということでより多くの人を包摂していくデザイン。でそのデザインの主体に必ず不便を抱える当事者を入れるっていう、まあ、ルールみたいなものがあってインクルーシブデザインはそのデザインの過程の上流に不便を抱える人を入れる包摂するっていうルールがあります。って言ってもこれもちょっといまいちよく分からないと思うんですけど。何かをデザインするときにそのデザインの上流っていうのは何を指しているかっていうと何かをデザインするときはコンセプトがあってこそれをコンセプトデザインとか言うと思うんですけどそれから少しずつ設計をしていってうん、まあ、例えばより早く移動したいもみたいなコンセプトがあったとしたらじゃあそれは空を飛んだ方がいいんじゃないかみたいになってじゃあ空を飛ぶ乗り物を作ろうみたいな感じでじゃあ空を飛ばせるにはどうしたらいいんだろうって設計図を書き始めてまあプロペラえと機体の上にプロペラをつけてぐるぐる回すヘリコプターみたいなのかジェット機みたいなのかみたいなこう設計していくみたいな感じ。がデザインの過程なんですか、ね、まあそんな感じの過程があるとしたらそのデザインの一番上の一番上流の段階そのコンセプトを決める段階からより多くの人というか不便を抱える人を包摂していきましょうみたいな感じの考え方になります。なのでユニバーサルデザインがこれユニバーサルデザインコーディネーターの他の人にもしかしたらちょっと。考え方違うよって言われてしまうかもしれないんでちょっと細かいことはごめんなさいここではあんまり定義できないですけど誰がデザインするかっていうのはあんまりこう気にせずに例えば僕が僕は普段車椅子に乗ってなくて足で移動してるんですけど僕が車椅子の人のことを想定して何かをデザインすると。でもそうした時に実際僕は車椅子で移動してないので絶対何かしらこう落とし穴が出てきてしまうはずであって例えばこれもいろんな批判があったりとかいやいやそれでいいんだよっていういろんな方の意見があるので一概にいけないとは言えないですけど例えば展示ってあるじゃないですか公共施設とかエレベーターとかあと。身近なものだと缶アルコールの缶のプルボタンの横には「お酒」って書いた点字が必ず打ってあってあれ読むと「お酒」って書いてあるはずなんですけど、まあ、そういうルールがあったりとかするんですけどあれアルコールのプルボタンの横に置いてあったらえっと缶を開ける時に指で触って「青お酒」って書いてあるからこれは飲んじゃいけないなとか飲みたいなとか判断ができる。ですけど例えば公園の真ん中に公園の案内表示があってそこに展示があったとしてもまず視覚障害者の方がその案内表示までにたどり着けるルートに点字ブロックとか何かしらのものが置かれてなかったらまずたどり着けないからでたどり着いたとしてもそこに展示があるかどうかもう分からなくて一通り触ってみなきゃいけなくて。で一通り触ってみて展示にたどり着いた頃にはそれは屋外に長く置かれている看板だからもう手が真っ黒だったみたいなお話がああ、まあ、よくあって、まあ、なので屋外の公園にある展示,展示表示っていうのは、まあ、どこまで有効なんだろうみたいな言われてたりするんですけど、まあ、これもし視覚障害者の人がデザインの段階で入っていたとしたら。いいやこれも分かんないです。一部の視覚障害者の方にとってはそれが役立つっていう意見ももちろんあるかもしれないですけどいや僕だったらこういうデザインにしないなっていう視覚障害者の方もいらっしゃると思うんです少なくともそ手が真っ黒になるみたいな事故はちょっとは防げたんじゃないかなでこれは、まあ、なぜこういうことが起きてしまったかっていうと普通に。目が見える人が目が見えない人にはこういうものが必要なんじゃないかって想像して作るからこういうことが起きてしまうんじゃないかみたいなことは言われて、まあ、全てが全てじゃんもちろんないです一部そういう批判もあるっていうことなんですけどじゃそうじゃなくて視覚障害者の方が使いやすいものを作るんだったらデザインの段階から視覚障害者の方が入ってないといけないじゃないかっていうまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、まあ、それをやって。そういう考え方のもとデザインを進めていくっていうのがインクルーシブデザインっていう考え方です<笑>まあイインンクルーシブデザインについてはこれも学生時代ぐらいから新卒12年ぐらい目ぐらいまでインクルーシブデザインソリューションズさんっていう会社さんが行ってたワークショップとか研修会にずっと参加し続けて。少しですけど、まあ、ちょっと勉強させてもらっていてでこの考え方を使って自分も何か作ろうっていうのはその時からずっと思っていたんですけど、まあ、なので「三角の円」をデザインする時も使いたかったという感じです。でこの考え方ですごく大事な視点として一つあるのがその,その専門家にはその不便さに気づくことができないっていう視点があってうーん例えばこの例によく出されるのがインパクトドライバーみたいなそのインパクトドライバーとかあえ電動ドリルみたいなものって。あると思うんですけどえっとあれはどんな形って言えばいいんですかね握るグリップがあってボタンを押すとその先のドリルがぐるぐる回るみたいな電動ドリルあれを使われるのってまあ多くは男性が多かったりとか。まあ、男性じゃなくて女性だったとしても工事現場の方とか仕事で使われるのはそういった方が圧倒的に多くて建築現場建設現場とかでそのみんながみんなその電動ドリルに対してこれはこういうものだって固定観念を持ってると思うん,思うんですでだからそれがいくら重かろうとゴツゴツしてて握りづらかろうと本人たちはこういうもんだと思って使い続けてしまうと。である時にじゃあこれをもっと便利なものにするためにデザインし直そうってことになってでそのデザインする時に。専門家の人たち要は建設現場の大工さんだったりとかを呼んできてじゃあ不便をみんな上げてくださいって言ってもあんまり上がってこないらしいんですよであれってなってで次にやられたのがご高齢の女性を真反対の方々ですよねっていうのを呼んできてご高齢の女性にこの電動ドリルを使ってじゃあこの木にネジを打ち込んでくださいみたいなちょっとっ分かんないですけど、まあ、とりあえずこれを使ってくださいって言うとでそしたらそのご高齢の女性数名はいや「こんな重いもの持てないわ」とか「いや握りづらいわ」とかいろいろ不便を言ってくれるわけですよねでその結果出来上がったのがもう本当にちっちゃくてまん丸で。握るところが丸くなっててちょっとこれも言葉では説明しづらいんですけどともかく軽くて握りやすくてもうめちゃくちゃ小さいものに出来上がったこれじゃその後にご高齢の女性方が使うかっていうと別にそうじゃなくてでまた工事現場の方々の手に戻っていて使うんですけどやっぱりちっちゃくて握りやすくてすごい使いやすかったと。で今までこんな不便があったのにはご本人たちは気づかなかったみたいな、まあ、なので、まあ、誰が使おうと違う視点を持ってくるとかより不便を感じやすい人の視点っていうのは、まあ、ある種すごく参考になって、まあ、価値があるものになりえるというふうに考えられていますインクルーシブデザインの世界では。まあ、なのでインクルーシブデザインっていう考え方を使って、まあ、これは公表されてると思うんですけど羽田空港の国際ターミナルとかっていうのはデザインの段階で障害を持った方とかが入っていて。まあ、実際に羽田空港国際ターミナルを移動してみて、まあ、どんな不便があるかっていうのを車椅子の方とか視覚障害の方とかが実際に移動してみてフィードバックしながらデザインされたって言われていて、まあ、何かしらそういった不便を抱えている方たちの意見っていうのが何か大きなものをデザインするときにすごく参考になるっていうか参考にして作った方が僕たちじゃ普段気づかなかったようなことまで気づいてくれたりとかするっていうのがありますでまあこういう考え方がインクルーシブデザインですとで三角の絵の話に戻ると三角の絵をデザインする時にもじゃあ僕は当時26歳とか27歳ぐらいの男性で、まあ、身長も1 7 6ンチぐらいで。まあ、それなりに背も大きくて、まあ、若い男性で力もあってっていうだん状態で僕がデザインしたらやっぱりその若い力のある、まあ、それなりに力のある男性のデザインにどんどん寄っていってしまうと僕は思っていたのでなるべくデザインの段階からお子さんとか。あまりご高齢の方は来られなかったですけどお子さんも来てくれたし一番小さい子だったら0歳の子まだ生まれたばっ生まれたばっかではなかったかな10か月とかぐらいの赤ちゃんも来てくれたし、まあ、作業はしてないですけどであとは車椅子にふ普段車椅子に乗ってる子も来てくれたし女性もたくさん来てくれたしっていう状態でその人たちの作業とかを観察してどのような不便があるかとかっていうのを見てまた僕の中ではデザインをこう何だろう作り変えていくというか何かを足したり何かを引いたりしていくということをしていましたしでインクレッシブデザインっていうのはデザイナーにあたる人がいてで、まあ、いろんな呼び方があるんですけど、まあ、じゃあ例えばちょっとリードユーザーってことうんご,ごめんなさい、えっとまあ、そのデザイナー三角農園でいうと僕がいて、まあ、またそのドライバーの時の例でいうとその高齢の女性にあたる人たち、まあ、何かしら不便を抱えて。いるし僕とは違った属性を持つ人っていうのに来てもらって作業してもらってでそこで、まあ、どんな不便が生じるのかその人たちにこうお話を聞いたりとか、まあ、不便だけじゃなくてどんなところが楽しかったとかっていうのもいろいろ聞いたりとかしつつ。まあでもそれに全て応じてるだけだと三角農園の独自の価値っていうのは出てこないので、まあ、絶対に僕は変えたくなかったところは維持しつつっていう形で3ヶ月間過ごしてでそれから始めていってで今でもそういったことをまあ繰り返している状況ですうーんなかなかこう来て多くの方が来てくださる中で具体的な事例を今ここで挙げて話お話しするのはちょっと難しいとは思うんですけど、まあ、とある属性の方が来てくれてでそれに対して、まあ、どんな作業ができるかとかどんな環境だったら移動がしやすいかとかどんな場合だったら参加しやすいいかかとかっていうのを、まあ、そのお一人お一人だったりとかお一家族お一家族とかお一組お一組ずつに考えて修正して準備してっていうのを繰り返すことができるでき,てできるっていうのが「三角の絵」の、まあ、良さでもあるかなと思っています。体験農園として人を迎えるっていうところでいうと常にそのフィードバックと反省っていうのを繰り返すことができるっていうのはありますで、まあ、そのフィードバックとかを、まあ、もちろん今も繰り返している状態でまあ、繰り返しになりますけどやっぱりこのシステムをとってすごく良かったなって思うしあ思うし、まあ、今後も続けていきたいなって思うのはでこれは僕の性格もも,もしかしたらあるのかもしれないですけどやっぱり一人一人とかその一組一組とかと向き合うからこそ、まあ、僕も何かを変えたいとか何かを作りたいって思うことができるんだろううなってていうのは日々感じて、てで逆に多分僕はやっぱり人と向き合っていないとその人のために何かしようっていう感情があんまりこう湧かなくなることもないと思いますけどやっぱりその方が具体的なものが見えてきて何かをしやすいんだなっていうのは自分の中でも感じていて。まあ、だから三角農園をデザインする時も普通に農家としてお野菜を配達していろんな人にお野菜を届けるとか出荷してとかっていうのも一つ別に考えることはできたと思うんですけどでもやっぱり人と向き合い続けることをやめてしまうとまあど僕は何かを作ったりとか何かをしたいとか何かを生み出す時にそのモチベーションっていうのが埋めないし何をしたらいいか分からなくなるんだろうなっていうのはすごいあってまあなのでま人と向き合うことを避けることはせずに三角農園のデザインをしたっていうのもあるんですけど。と同時にやっぱり三角農園はうんまあもともと三角農園って名前をつけたのはなか名前をつけた理由の一つに違う人に代を引き継げるからみたいなのも一つだけあってっていうのも例えば柳下農園みたいな名前にしたとしたら次佐藤さんとか田中さんに代を譲ることができなくなってしまうので「三角農園」ってなんか俗人的じゃない農園の名前を付けたいなって思ってたっていうのはあるんですけどまあでも現状「三角農園」を見てみるとかなり俗人的というか本当に僕にしかできないことはないかもしれないですけどどんどん僕にしかできないものになってりつつあってでもそれはもうそういうものでいいのかなって最近思ってるんですけど、まあ、じゃあ三角のを今引き継ごうと思ったら医学療法士としてのそれなりの経験があって、えー、認定新規就農者として、えー、農家の認定を受けていて社会福祉士を持って。てている人ってなると、まあ、なかなか難しいのかなっていうのがあるので、まあ、そこは僕にしかできないことっていうので、まあ、現状は仕方ないのかなっていうかもうむしろそれを突き詰めていこうっていう方向に僕は考え始めてはいるんですけど、まあ、なで逆に言うとやっぱり僕の目線にすごく寄ってしまうので。僕が考えるインクルーシブデザインとか僕が考える包摂性っていうのにもかなり俗人的なものがあってやっぱり一人の人間が見れる視野っていうのはそこまで広くないっていうのはすごく僕自身も自覚的でなので僕が言う包摂性とかインクルーシブっていうものはもちろん全ての人を包摂したいと思ってますけどやっぱり限界はあるやっぱり人と接する以上は、まあ、単純に言ったら僕と接することが難しいっていう方にはまず難しいっていうことになるし、まあ、僕も、まあ、先ほども述べたとおり理学療法士として仕事をしていた経験があるので、まあ、理学療法が対象となる方ってのの対処っていうのは、まあ、それなりには慣れているし慣れているかもしれないしこういうふうに工夫したらいいのかもしれないって何か考えることはできるかもしれないですけどうーん例えば外国のルーツを持つ方とか英語が主言語とされている方がいらした時に。まあ、僕は英語でネイティブの対応できるかっていうとそうじゃないしみたいな、まあ、俗人的であれば俗人的であるほどやっぱり限界も同時にあるなっていうのはすごく思ってるんですけどまあそんな中でもやっぱりまあいいでも多分でもそれに対して別に僕はまあ諦める方向性であるかっていうとそうではなくて、まあ、英語の勉強ももちろんし続けているしまあ、それだけじゃなくてもっと多くの人を包摂できるシステムとか知識とか経験っていうのはつけ続けていきたいとは思ってるんですけど、まあ、ただ同時にきっと限界もあるだろうっていうのはすごい思っていますはい、えー、すごく長くなってしまいましたが、まあ、三角の絵をデザインする時にはインクルーシブデザインっていう考え方を参考にしていて、まあ、それは何かしら不便ののようなもをを持つ方をデザインの上流に一緒に参加してもらってその不便とか楽しさっていうのを観察してデザインにどんどん落とし込んでいくっていう考え方で、まあ、それは人と向き合い続けるからこそできることであってこれからも人と向き合い続けて、まあ、三角の上に落とし込むのか、まあ、何か違う形で表現するのかとか、まあ、ともかく僕としては人と向き合うっていうことがかなり原点になり続けるのかなと思っているっていうお話でした。はい第33回今回もありがとうございました。三角農園ではこの三角ラジオポッドキャストだけではなくて YouTube や InstagramTwitterFacebook ブログのノートなどの SNS もやっておりますのでそちらもぜひチェックしていただけたら嬉しいですまた三角農園を応援するマンスリーサポーター三角クラブというものも作っておりますのでぜひそちらも入っていただいて三角農園を一緒に盛り上げてもらえたら嬉しいと思いますはい、それでは今回もありがとうございました。